0: Yo creo que es porque faltan muchas cosas todavía acá, aparte de libertad también, justicia. Siempre se nos discrimina mucho, gente que no respeta porque simplemente no entiende. Falta educación, faltan muchas cosas. Entonces, cosas que yo no pensaba tomar parte antes porque no veía la necesidad. Llegué acá donde sí, sí se necesita. Entonces, es harta la diferencia.
1: Historias de vida, personas como tú, diversas, disidentes, comunidades, cultura LGBTIQ+ a a un Gay en Chile podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de un Gay en Chile podcast. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpo de un Gay en Chile podcast, y te doy la más cordial bienvenida a este episodio. Tuve la necesidad de tomar parte entrevista a Belén Valdebenito. En este episodio, Belén, activista lesbofeminista, nos cuenta su experiencia en el activismo LGBTIQA+, sus razones para hacerlo y nos compara sus experiencias vividas en Nueva York, Nueva Jersey, Estados Unidos, Santiago y Osorno, Chile, que es esta la última ciudad donde vive actualmente. Belén también reflexiona sobre las diferentes necesidades generadas al mudarse a distintas ciudades y cómo ella navega entre distintas comunidades y culturas. Yo les compartiré mis reflexiones sobre lo que llevamos avanzado de esta segunda temporada. Les compartiré algunas ideas que tengo sobre el podcast y lo importante que ha sido poder entrevistar a 20 personas más que estuvieron como candidatas a puestos de la política pública en el país. Por último, les recomendaré un poquito del episodio Joven Youtuber No Binarie en Chile, entrevista a Robert S. Well. ¡Hola, hola! ¡Hola! El día de hoy les tengo una excelente invitada. Activista, 30 años, feminista, de todo mejora. 12 años viviendo en Nueva Jersey, un año ahora ya viviendo en Osorno. Bienvenida a Un Gay en Chile, Belén. ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por invitarme. Y Belén, después de esta interesante descripción o biografía, me gustaría que nos compartieras un poquito más de ti. Cuéntanos, ¿Quién es Belén? Sí,
0: bueno, soy chilena, nací en Santiago, pero eh, me he mudado mucho a lo largo de, de mi vida. Viví tres años en Puerto Montt de chica, en Conce también. Después me mudé a Nueva Jersey, donde terminé mis estudios, y regresé como a, a los 20 años más o menos eh, a Santiago donde viví ocho años y
1: después ahora me mudé a Osorno, donde estaba viviendo un año. ¡Wow! Tienes un montón Entonces, de viaje. lugares, sí, mucho viaje y muchos lugares. Y yo me imagino el tema de la adaptación y todo eso. ¿Te gusta vivir en distintos lugares? ¿Te gusta moverte tanto? Sí, de
0: hecho sí, sí me gusta, me gusta mucho viajar y eh, de hecho no, no me ha costado mucho. Eh, adaptarme con, porque lo, lo he hecho de, de siempre, pero sí el primer año acá de vuelta en Santiago fue un poco como difícil, como la adaptación de, de una cultura a otra cuando llegué de, de USA.
1: Eso, ¿y por qué qué fue sientes tú lo, lo tan complejo? En, en sí o cuáles fueron las particularidades de, de esa complejidad de adaptarte de estos 12 años en otra cultura, como mencionas, a volver o, o a estar en Santiago. Y me imagino los cambios también que pasan, no solamente como de tu vida, sino que los cambios que pasan también en las distintas culturas.
0: Sí, mira, fue súper difícil porque nada funciona eh, igual, todo es distinto. Pero a la vez como que echas de menos ciertas cosas de, de tus raíces, las reencuentras, pero después echas de menos otras cosas del otro lugar. Y eso te pasa constantemente hasta un año o más de cuando regresas, cada vez que viajas. Entonces, y las diferencias, bueno, las tradiciones, las comidas, lo que se ve normal en un lado no lo es, cómo funcionan los trámites.
1: Todo, todo cambia. Oye, y en lo particular, un poco más a lo LGBT, ¿es uh -huh. muy diferente? ¿Sientes tú el ambiente o la escena LGBTICUA sí. más en Nueva Jersey, con Santiago y con las ciudades más pequeñas, por ejemplo, Osorno?
0: Sí, totalmente. O sea, te puedo decir de los tres lugares donde he estado yo, participé en la marcha del orgullo del 2008 en Nueva York. Y, bueno, también comentar que toda la, la costa del, de Estados Unidos es súper liberal, a contradicción con el centro, que es súper conservador. Entonces, como vivía cerca de Nueva York, que es súper liberal y donde empezó el movimiento LGBT, entonces sentí mucha libertad. Ahí está la Constitución la, que la expresión es libre, entonces uno se siente bien en ese acto. Y de hecho, todos mis compañeros de colegio eran como súper liberales. Entonces, no tuve problema en sí con eso, con mis pares, pero sí con mi familia, quizás. Venían de otra cultura, de una religión más, más cerrada. Entonces, eso lo hizo más difícil que de todo mi ambiente día a día. Y bueno, y, y acá en, llegando a Santiago. Fue como que me tendí como a ocultar más de cuando estaba allá, porque sentía que, no sé, que la gente acá todavía no lo tenía tan normalizado o tan libre. Y acá en el sur es aún más cerrado, porque es como más, todos se fijan de, de lo que haces o no. Entonces como que va fue como en una escala hacia abajo, un tema de, de libertad.
1: ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo lo haces para no sentirte mal o para no querer volver, por ejemplo, echar de menos, como dices tú, o, o, o simplemente decir como basta, me voy, o, o eres simplemente rebelde y, y, te, y te gusta, no sé, sentir que estás viviendo igual libremente o caes en la presión social de ocultarte un poquito?
0: Bueno, de hecho nunca me ha ocultado en sí, pero sí me he moderado, por decirlo así, en el tema de que cuando estoy en un trabajo trato de, no sé, de mantenerme como al margen y todo, pero en mi día a día no, en verdad no, no me importa mucho lo que piensen, pero sí trato de como de no molestar al otro, ¿verdad? Pero como sé que no va a ser permanente, igual eso como que ayuda un poco a a sobrellevar lo cerrado que, que puedes, pueden ser de mente algunas personas acá o en, o en otros lugares, donde no hay, no hay tanta esa como libertad, por decirlo, que todo, que todo el mundo lo celebra. Que hay varios lugares como Tailandia también, o, o otros lugares que son mucho más abiertos, y es como una celebración, una fiesta, y a nadie le importa, y, y tú puedes tener tu pelo como quieras, pero claro acá, y en otros lugares no. O sea, uno se tiene que, más que nada yo creo que uno se acostumbra y, y trata de hacer lo que puede como para no tener problemas, por decirlo así, en trabajo o, o cosas así, pero si fuera distinto el ambiente yo creo que no sería distinto, claramente, todo. Claro. Belén, y respecto a tu
1: experiencia en el activismo, porque también contabas que eres activista lesbofeminista. ¿Nos podrías claro. contar un poquito tu historia? ¿Cómo llegas al activismo? ¿Qué te llevó a ser parte, o sea, a ser activista?
0: Sí, mira, siempre me ha gustado como dar mi opinión, eh, ser parte de o participar, eh, aunque a veces soy muy tímida, pero cuando tengo el chance de, de hacer cosas, como que lo hago, como que soy tímida, pero a la vez soy como muy valiente, entonces como que un como una contradicción en sí, pero siempre me ha gustado y como he estado mucho tiempo independiente también, empecé como a pensar que quería hacer más cosas, eh, llenar mi tiempo de otras y qué mejor que ayudar a la comunidad que soy parte de, así que me empecé a, a meter como en grupos como, eh, como el móvil, estuve en tiempo de voluntaria y también me gustó mucho ser parte de, de Móvil Mujer, que ahí eh, me tocó participar de debates en, en universidades, en distintas eh, cosas, tratando estando en una radio también, fue muy entretenido. Y después eh, eh, también participé mucho de marcas desde que llegué a Santiago, como desde ocho años, que he ido a marcas solamente que no era parte de ningún grupo, iba sola o con amigos, y ahora en este último tiempo como que he estado participando de distintos grupos, como la
2: coordinadora
0: 8M, también feminista, eh, así que ahí empecé como desde el 2018 como más frecuente, y ahora en pandemia no tanto porque no se ha podido salir mucho, pero cuando puedo siempre, siempre voy.
1: Y Belén, ¿tú viste un poquito de experiencia en activismo cuando estabas en Nueva Jersey?
0: Eh, lo único de activismo fue cuando fui a la, iba a las marchas de, de Nueva York, que era igual, súper entretenido, es como, antes era como un fin de semana, que hacían de marchas, con eventos, iban artistas, y era muy, muy entretenido, y al final ahora terminó siendo como una fiesta, y ahora dura como una semana. Así que es como, y todos salen, se unen a la marcha, en, ah, así que es bien bonito verlo, pero eso es como más celebración, ya no es tan como activismo porque como es un ambiente como seguro, entonces no es como necesario como reclamar por algo, porque como que varias cosas ya están allá, entonces es más acá donde yo he, he, he ido más con carteles o cosas así.
1: Oye Belén, y respecto a eso mismo, ¿sientes tú que la labor del activismo que estás haciendo acá es generar estos cambios que tú sientes en Nueva Jersey se tenían o esa libertad? ¿Eso es lo que te gustaría para Chile o tienes otra cosa en mente? ¿Cuál es el motivo de hacer el activismo acá?
0: Yo creo que es porque faltan muchas cosas todavía acá, aparte de libertad también, justicia, siempre se nos discrimina mucho gente que no respeta porque simplemente no entiende falta educación, faltan muchas cosas, entonces cosas que yo no pensaba tomar parte antes porque no veía la necesidad llegué acá donde sí, sí se necesita entonces es harta la diferencia igual no estamos mal igual se ha visto positivo en los últimos tiempos donde ya pero sí, todavía se gusta eh, mucho bullying, mucho, mucho más problemas más graves referente a la discriminación. Entonces, como que sí, tampoco es como en Nueva Jersey o en Estados Unidos que no suceda, pero hay un poco más de protección. Entonces, hay varias leyes acá que todavía están para no discriminar, pero que no funcionan de la manera que deberían porque como que les falta arreglarlas, por decirlo así. Entonces, hay todavía mucho trabajo por delante, por decirlo así, en que tengamos todos nos, nuestros derechos acá.
1: Belén, ¿y hay lecciones que te ha dado el activismo acá? ¿Qué sientes tú que has aprendido en estos años trabajando para la comunidad o las comunidades LGBTIQ más?
0: Sí, eh, bueno, yo creo que hay que ser perseverante porque el que se rinde después no, no consigue nada. Entonces, si bien este tipo de trabajo es bien bien largo, por decirlo así, no quiere decir que no, no lleva a nada, sino que los cambios son de a poco. Entonces, eh, lentamente vamos a ir más avanzando cada vez más, y eso es lo que espero en el fondo, de que de a poquito la, las cosas se vayan dando para mejor, para que vivamos en una mejor sociedad.
1: Qué buen mensaje. Belén, eso, ¿hay algún mensaje que te gustaría también dejarle a las personas que te estamos escuchando? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna recomendación? ¿Algún consejo?
0: Sí, yo creo que el, el, lo más importante, si sí, saben de que su familia o cercano quizás todavía no, no está listo para, no sé, saber de su orientación, quizás a veces es, es mejor como no esconderse, pero esperar hasta que uno tenga como un lugar donde vivir y después como decirle al mundo o a algunos cercanos que quizá uno sabe que son no, homofóbicos, que como simplemente para evitar tener tantos problemas y no es como ocultarse, pero es como quizás uno puede estar como más tranquilo si espera un poco a, a, porque hay familiares que quizás no, no van a procesar de la misma manera, y, y es lamentable que uno tenga que como esperar y todo esto, y que sea como una historia, y que cada uno como que tenga que salir de clase a cada rato, pero es simplemente como para evitar, porque hay gente que quizás no, no lo va a tomar de la mejor forma, entonces mejor quizás cuando uno es adolescente como esperar a como salir de la casa y después abrirse, porque no sé, es como para evitar que te echen ¿no? o esas cosas que puedan, puedan pasar y aparte uno cuando es joven como que todavía no tiene claro tan bien ¿no? o con tanta seguridad que lo que uno va descubriendo de sí mismo, entonces es mejor como no etiquetarse el tiro y quizás dar un tiempo para pensar bien las cosas
1: que como tener esto más quizás planificado, quizás estar en un ambiente mucho más seguro y en una Exacto. posición eso, más segura en general para poder sí, hacerlo eh,
0: Sí, es como más que nada para cuidarse porque ¿para qué pasar con no sé, por tanto si, eh, hasta que no cambie en sí eh, todo toda la mentalidad eh, va a seguir así, entonces es mejor uno cuidarse dentro de lo que pueda hasta estar en un lugar mejor y, y ahí recién así como decidir, y ahí uno recién puede como realmente decir las cosas.
1: Autocuidado. Claro. Belén, ¿recomendaciones sobre un libro para leer una película o documental o serie que ver o un podcast que escuchar?
0: Hoy me, me las he visto todas y me he leído bastante, pero... Este es uno que es como fácil de leer, quizás lo, lo tomen como un poco infantil, pero yo la encuentro súper buena en lo que dice, en los mensajes se llama el libro Amiga, date cuenta, y lo encuentro un poco cómico, pero a la vez dice mucho acerca de los derechos, te de habla, es como una guía de vida, pero te habla de eh, eh, las definiciones LGBT, es como para alguien... Que se está descubriendo. Como te da consejos también,
2: es como súper
0: entrete el libro.
1: Sientes que sería como una guía para principiantes, así como Exacto. un libro para partir, comenzar e introductorio.
0: Sí, también habla de la política, también un poco, aparecen
1: caricaturas ahí. Bacán, entonces, ya sabemos, leer, amiga, date cuenta. Y Belén, ¿algo que se nos haya olvidado mencionar? ¿Algo que te gustaría recalcar? ¿Las últimas palabras para la audiencia?
0: Sí, yo creo que con el tiempo, como decirlo, definitivamente todo, todo mejora. A veces eh, el mensaje es real en, el, en lo que dice, ya que a veces, a, no sé, a los papás o los amigos les puede tomar quizás un tiempo a que se regresen y, y con más aceptación entonces no hay que como cerrarse a de que porque te rechacen en, en el momento como que puedo pensar que nunca eso va a mejorar sino que eh, siempre hay espacio para que las cosas mejoren
1: entonces un mensaje positivo de esperanza pensar claro. en, en el futuro el tiempo sana un montón de heridas y también el tiempo te entrega sabiduría experiencia y las cosas pasan, y el tiempo cura, y Belén, muchísimas gracias por tus palabras, y por tu tiempo, si queremos contactarte, ¿podemos hacerlo Belén? Sí, claro, tengo
0: un Instagram, eh, BXLotus, que es muy personal, ese y tengo otro de unas mascarillas, cobre nanocobre, ¿no? también, así que tengo esas dos eh, cuentas,
1: Dale super. Entonces, si queremos apoyarte, podemos visitar tu cuenta de Instagram de las mascarillas para que las vean. Los diseños están bastante bonitos. Belén, quería agradecerte entonces y despedirme y despedirte también de la audiencia. Eso ha sido la entrevista de hoy. Muchas
0: gracias, Alonso y que esté muy bien. Nos
1: vemos. Eso estamos hablando. Chao, chao. Chao. Yo sé que estás aún escuchando. Entonces, ¿me puedes ayudar compartiendo este episodio? No te olvides de seguirnos en Spotify y escribir una reseña positiva en Apple Podcast. Esto nos hará crecer y que más personas puedan disfrutar de este podcast. Muchas gracias. Gabris. Primero que todo, contarles que me hicieron una entrevista. Una de las personas que también estuvo en este podcast, José Francisco, locutor de Cultura Stonewall. Pueden encontrar esta entrevista en YouTube y en Divernet.cl. Cultura Stonewall, temporada 1, episodio 1, Un gay en Chile. Estuvo súper entretenida, me preguntaron sobre cómo nació el podcast, lo que he aprendido haciéndolo. Entregué algunas confesiones inéditas. Cha-chan. Les dejaré el link de la entrevista en mis recomendaciones. Ahora, hablando sobre la entrevista a Belén. ¿Qué les pareció? Cortita la entrevista, más corta que las habituales, y Belén nos cuenta algo que hemos visitado varias veces en este podcast. La necesidad de involucrarse. Algo que me llama la atención es que Belén sin muchos problemas puede adaptarse a los cambios. Y creo esos cambios también se dan por el anonimato que brinda una mega ciudad versus una ciudad pequeña. Trámites, comidas, tradiciones... ¿Se acuerdan? También es interesante reconocer el sentimiento que debe provocar asistir anualmente a las celebraciones o fiestas del orgullo en Nueva York, ciudad icónica donde ocurrieron los disturbios de Stonewall, y sentirse parte de una comunidad que ve tus diferencias como una virtud y un valor, como algo que celebrar. No quiero aquí decir que Nueva York ya no tiene activismo o no necesita del activismo LGBTIQA+, o que las luchas no son necesarias. Creo, sin dudarlo, van un paso adelante. Simplemente porque en los 80s y 90s se hizo muchísimo trabajo de activismo, en especial debido al VIH y toda la discriminación que eso conllevaba. Belén nos lo recuerda. Podríamos estar mucho peor en Chile. Existen leyes antidiscriminación, pero nadie las respeta. Lo importante de una ley es que las personas entiendan el trasfondo que las conozcan y que se cumplan. Creo en Chile aún hay mucho desconocimiento frente a las leyes que nos afectan, en especial aquellas que nos protegen frente a los abusos. No puede ser posible que solo organizaciones de la sociedad civil estén realizando esta labor educativa. No se pueden lograr cambios profundos si solo los pensamos como una actividad voluntaria por la buena onda y la buena fe. Me acordé del video sobre la vocación y les profes de la red de docentes feministas, no es vocación, es trabajo no pago. Si te piden que prácticamente arriesgues tu integridad física y salud mental, esto no es vocación y no debería ser una labor hecha por voluntarias y activistas solamente. Creo el testimonio de Belén refleja el sentimiento que muchos compartimos la necesidad de involucrarnos porque vemos que las personas que están haciendo cambios no son suficientes. Se necesitan más manos, más personas, más trabajo. Belén sintió el llamado cuando volvió a Chile. Yo lo sentí cuando me di cuenta que no conocía a nadie como yo y quería conocer más personas que hubiesen pasado por similares experiencias. Después de un par de años de autoprogramarme activista gay, creo puedo sacar muchas cosas positivas. Belén nos dice que ella aprendió a ser paciente, que los cambios son lentos, a ser perseverante y no desistir, seguir luchando. Por lo mismo, nos dice que ella se ha moderado en espacios como el trabajo donde siente que no es un problema autocuidarse y evitar situaciones hostiles o incómodas. Aquí siento Belén dan el clavo al decirnos que el tiempo es un factor a nuestro favor. Es importante saber que con el tiempo podemos adquirir más conocimiento, más herramientas, más seguridad. Podemos crear redes de apoyo. Y si bien las cosas no se arreglarán mágicamente con el pasar de los años, sí creo que el trabajo mancomunado que tanto activistas, aliades y la sociedad en general estamos haciendo, harán que las cosas mejoren. Siempre será mejor tomar decisiones de manera informada y siempre será mejor que te acompañes al tomarlas. Sabiendo que la decisión es últimamente solo tuya y que muchas cosas son urgentes, es verdad, Aquí entra mucho la evaluación de los pros, contras o pesar las consecuencias negativas. Verlo tipo costo-beneficio. Ahora yo, pensando en todo lo que he aprendido durante mi activismo, creo una de las principales enseñanzas es la tremenda importancia de la comunidad. Poder compartir, crecer y acompañarse entre pares. Vivir con otras personas que comparten contigo vivencias similares que te hace poder Comprenderte un poco mejor. Al conocer estas personas desde primera fuente, uno puede comprender mucho más sobre sí mismo. Te permite poder entender quizás conceptos súper abstractos, cosas que hablamos en el podcast como género, la orientación sexoafectiva romántica. Vivirlo a través de amigues o conocides no es lo mismo que leerlo en un libro o verlo por YouTube. Y hablando de YouTube, les quiero compartir una muy bonita entrevista con Roberto Salinas Well en Joven Youtuber No Binaria de la primera temporada. Roberto descubre mucha información sobre su orientación, identidad y género a través de internet y YouTube pasa a ser parte significativa en su vida. Roberto nos dice que fácilmente se vio 500 videos de salidas del closet y que estos youtubers le dieron la fuerza para hacerlo ella misma. Roberto nos cuenta cómo también parte importante de hacerse youtuber es crear conciencia sobre la ansiedad y la salud mental. Algo importantísimo que en este podcast no podemos dejar pasar. Saber que si necesitas ayuda no hay nada de malo en pedirla. Uno de los objetivos de este podcast es que ustedes se acompañen y cuiden. Autocuidado siempre y busquen apoyo en las comunidades de personas que ustedes sepan estén haciendo bien a nuestra población LGBTIQA+. Escuchemos entonces un trocito y recordemos la entrevista a Roberto en la primera temporada.
3: Mi canal de YouTube, que en verdad para mí es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo desde tercero medio para mí es un lugar en donde yo pueda expresarme eso significando desde la música haciendo covers hablando sobre temas lgbtq más hablando sobre salud mental hablando de política y maquillaje cuando todavía no sabía quién no me identificaba ni como ni como mujer y estaba a con estaba el tema de mi orientación escuchando. sexual y vi infinitos yo creo que más de 500 videos de salida del closet en YouTube. Ahí encontré a muchos YouTubers que hasta el día de hoy veo y que gracias a ellos salí del closet como yo yo en verdad como que desde chico nunca me sentía parte especialmente con los hombres, como que me sent, siempre sentí rechazo hacia el grupo de los hombres, siempre, y como una parte de mí, como que nunca se identificó como, como hombre, onda, cuando decían no sé, estamos en una ocasión física como, vayan los hombres para allá como que no me sentía llamado a ir para allá así, como así de básico, siendo chico ¿cachai? me interioricé más en el pensamiento y me di cuenta que efectivamente y como que, no me identifico como hombre, pero tampoco me identifico como mujer que es como no soy no me identifico trans pongo persona no pongo hombre mujer o no pongo persona siempre pongo siempre persona es lo que uso porque estaba con unas náuseas terribles vomité mal temblando sudando mal entonces y era algo que no le podían poner nombre hasta que fui por fin a un psicólogo y me dijo como tienes ansiedad desde que le puso un nombre, que es algo muy importante, a todo lo que sientes hay que intentar de ponerle un nombre, porque una vez que le pones un nombre puedes trabajar con ella. Con respecto al pedir ayuda, si es que tu primera idea al psicólogo no fue bien, como, no te frustres. Onda, yo he pasado por cuatro o cinco psicólogos y recién con la psicóloga que estoy ahora es la que de verdad siento que me está ayudando y también con por psiquiatra, he pasado por por tres psiquiatras y esta es la que de verdad me está ayudando entonces como que no se frustren con el tema de la ayuda y traten de activar todas sus redes de apoyo, no se aíslen eso es muy importante, no aislarse activar sus redes de apoyo pedir ayuda y no se frustren Piénsalo como Tinder, como hay que hacer un match con el psicólogo, como ya a veces no hay match, entonces hay que buscar otro psicólogo psicóloga, o psicóloga.
1: Leyendo las reflexiones de Contanza Valdés y Emilia Schneider en El desconcierto, reflexiones constituyentes, ausencia de la población trans, me produce un sentimiento de pena. Les cuento que estuve desmotivado y triste los primeros días post elecciones al saber que personas trans y no binarias quedaron fuera de la constituyente. En las concejalías existe muy poquita representación, pero la hay. Hubiese querido que esta convención constitucional hubiese sido aún más representativa de personas trans y de género diversas. Sabemos que tenemos personas muy capaces, competentes y con experiencias en el activismo. Hacer estas 20 entrevistas me permitió conocer realidades ajenas a mi círculo inmediato. Pude conectar con realidades de otras ciudades y zonas extremas. Cabres, yo les pregunto, ¿qué pasó? ¿No fueron a votar? ¿O será que necesitábamos aún más apaña y fuerza? Connie y Emmy nos dicen que requerimos de cambios significativos y profundos desde la política institucional y partidista. Apoyar de verdad a candidaturas disidentes Yo me pregunto, como podcaster, como persona que con suerte me escuchan mis conocidos cercanes en mi actuar del día a día, en mi diario vivir Poder sumar más participación en este espacio, en la política, es fundamental Psst, cabres, yo siento que hice mi parte, ¿y ustedes? Es cierto lo que Belén nos dice, los cambios son lentos pero creo los resultados de esta elección pasada nos muestra que se puede lograr tener a personas tremendamente competentes y preparadas que además son de nuestra gran diversidad más. recuerden que se vienen otras elecciones y serán relativamente pronto estoy seguro que veremos muchos más cambios pensaba que de no haber entrado al activismo no tendría la conciencia que tengo hoy de cuán importante es poder elegir a quienes queremos estén gobernándonos, no da lo mismo y desde ya les pido estemos atentes e informados. yo espero haberles podido entregar con las 20 entrevistas anteriores información relevante sobre la contingencia, entregar más conocimiento sobre las personas más que quieren disputar esos puestos en la política institucional, no les pierdan el rastro. Yo he podido interactuar mucho más con un par de ellas. Háganlo ustedes también. Pregúntenles, conversen, sigan sus publicaciones, vean que se viene para más adelante, porque si queremos verles trabajando en el gobierno, también depende de nosotros que así sea. A mí me gustaría unir estas reflexiones con las reflexiones acumuladas de las 20 entrevistas a ex candidatos LGBTIQ ellas también sintieron el llamado a involucrarse en este momento histórico para Chile. Si bien del total de las 20 entrevistas solo una fue electa, mis felicitaciones Daniela Cisternas Meriño en la concejalía de Quillota, los otros 19 candidates no tuvieron la misma suerte. Cambiando un poco el tema y siguiendo con las reflexiones y haciendo una evaluación de este proceso intenso que gracias a la postergación de las elecciones tuve más tiempo de grabar entrevistas fue la excusa perfecta me gustaría saber qué piensan ustedes sobre esto ¿Qué les parecieron las entrevistas? ¿Qué piensan sobre el giro mucho más político que si bien siento yo el podcast siempre lo ha tenido? ¿No habían sido tantas las personas exponentes de política? ¿Qué realidades les gustaría escuchar? ¿Quiénes creen faltan por entrevistar? Y he pensado en la experiencia completa del podcast y en especial de esta segunda temporada Y para eso tengo estas preguntas, me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes Cómo sienten el podcast, cómo sienten ha sido el cambio desde la primera a la segunda temporada Y me gustaría que me respondieran contándome ¿Qué sientes te aporta este podcast? ¿En qué te ha servido? ¿Te brinda entretención y compañía? ¿Te ofrece información? ¿Sientes que es educativo? ¿O solo algo para pasar el rato? ¿Cuándo lo escuchas? ¿Cada vez que sale el episodio o cuando hay temas que te interesan y quieres escuchar? Les hago todas estas preguntas porque me inspiré en un podcast que escucho sobre hacer podcasts y creo que es importante replantearse los objetivos. ¿Por qué estoy haciendo este podcast y recalibrar de tanto en tanto? Voy a compartir estas preguntas en mi blog también por si quieren releerlas. Y saben que pueden responderme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok en, un Gay en Chile Podcast o en mi correo electrónico gmail.com. Soy Alonso Poblete, voz y cuerpo de un Gay en Chile Podcast, y me despido con un beso y un abrazo. Hasta el próximo episodio. Chao, chao. en el próximo episodio
2: yo soy periodista aliada o sea yo soy una mujer heterosexigénero, y llevo más de casi 10 años en el activismo LGBTI. No puedo creer tanto tiempo que llevo participando de manera voluntaria en organizaciones LGBTI. Mi trabajo dentro del activismo ha sido más bien detrás de las cámaras, visibilizando a las personas, los protagonistas de la comunidad LGBTI que han sido visibilizadas por muchos años. Bueno, yo siempre he sido una aliada toda mi vida. Y yo a través de Twitter vi una publicación en Fundación Iguales, donde estaban buscando a gente que quiera participar como voluntarias. No me preguntéis cómo yo tenía Fundación Iguales en Twitter, pero uno siempre, en esa época de año atrás, uno empezaba a agregar cosas, temas que le interesaban. Entonces ahí me llegó ese tweet y lo, lo que más me impactó fue que no importa tu orientación sexual, identidad de género, postula. Y yo, ya yes, podemos, o sea, yo no... Yo, yo pensaba que este tipo de activismo era para las personas LGBT más, pero que me hayan dicho que no importa tu orientación sexual y tal como que esta es la mía, la voy a hacer.
1: ¿Qué te pareció este episodio? ¿Te gustó? Entonces, por favor, compártelo y dale una crítica positiva en Apple Podcast. Síguenos en Spotify. Y si quieres ser parte del equipo Un Gay en Chile Podcast, o darme una entrevista, o participar y colaborar, como tú quieras. Sígueme en Instagram, Un Gay en Chile Podcast, Facebook, Un Gay en Chile Podcast, Twitter y TikTok. Nos estamos escuchando. Besos. Chao, chao.